0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na herohero.co, lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Ahoj, vítejte u 97.
0: Něco na ten způsob.
1: Dílu podcastu Algor Mortis hostují Anet a Natálie. Na úvod chceme tedy poděkovat za podporu všem našim posluchačům na Hero Hero. Fakt nám strašně moc pomáháte. A přišlo už několik by jak nám můžete pomoct, nebo jak nás můžete podpořit, když to prostě nejde finančně. Uh, jde to prostě, pokud nemůžete nebo nechcete nás finančně podporovat na Hero Hero, ale i tak udělat něco pro tenhle podcast, tak nám dejte follow na Spotify nebo na Apple Podcast a pokud jste na Apple Podcast, tak nám prosím, prosím, napište recenzi a dejte nám těch pět hvězdiček tam, nebo kolik hvězdiček uznáte za vhodný a můžete nás třeba sdílet na sociálních sítích nebo tak, protože to fakt strašně moc pomáhá. A ještě dále hrozně moc děkujeme za všechny odpovědi na Google dotazníků, který máme stále v Linktree. Jak jsem řekla, už nás postupně jako budou čekat některé ty díly, který jste si psali. A konečně už jsme se domluvili na stém dílu. Co bude stej díl? Bude to jízda? Spolupracujeme na extrémně velkým případu, který všichni znáte, takže... Můžete typovat do komentářů, uh, co to bude. Vlastně to potom asi odtajníme na hýrou hýrou relativně brzo, že jo. To je zatím asi všechno takhle na úvod. Já doufám, že nahrávám. Vypadá to, že ano. A nyní se podíváme teda na případ. Jak někteří z vás už vědí, tak nás čeká případ uh, takzvaných Claremont Serial Killings, nebo klármanského sériového vraha, což je případ, o kterým jste možná mohli v posledních letech, respektive loni, slyšet a nějak ho zaregistrovat. Je to tady případ z Austrálie. Možná jste ho zaregistrovali, že se tam jako něco změnilo, že už se konečně přišlo na to, o co jde a že je nějakým způsobem vyřešený, anebo taky ne a já se potřebuju venku dotknout nějaký trávy a přestat číst true crime rubriky. Prostě nadejchat se čerstvého vzduchu, odložit ten notebook nebo ten mobil na chvilku. Ale to teďko nevypadá, že se stane v dohledné době. Čerpala jsem především stránku z článku z té doby. Taky se mi povedlo vyhrabat transkript ze soudů a ze všech těch soudních řízení okolo toho a už jsem jich fakt přečetla tolik, že to není hezký a kež by se mi takhle dopřečetli, nevím, skripta s obecný chemie. Jak jsem předeslala, podíváme se do Austrálie. A do Clermontu, což je v Perthu, jakoby, co se Austrálie týče. Nevím, představte si, najděte si mapu Perth, tam někde jsme v tomhle okolí. Tak, vše začalo v noci z 26. na 27. ledna 1996 kdy na státní svátek Den Austrálie, který slaví, šla Sarah Spears do klubu s pár a se svou sestrou. Bylo jí tehdy 18 let a stejně jako ostatní si prostě jenom chtěla užít den ovolna, trošku se opít a mít hezký den. Všichni se tedy rozhodli jít nejdřív do hotelu Continental a potom do klubu Bayview. Kolem druhý ráno všem pak Sarah oznamuje, že už je unaverá, a že pojede domů a uještě své přátele, že si vezme taxík a odchází, podle všech, kteří tehdy
0: mluvili ve střízlivém stavu. Jako bychom tady neměli dost takových případů. Vždycky hmm. někdo mizí z baru. Vždycky. Alek
1: panel, což je svědek z toho dne, dosvědčuje později, že viděl mladou dívku v tu dobu stát u telefonní budky. Podle záznamů z té budky si opravdu objednala taxi? Prý tehdy stála s rukama kří, skříženýma na hrudi a rozlišovala se kolem sebe, jako by na někoho čekala, což prostě bylo asi na ten taxík. On jí měl odvízt buď k ní domů, anebo k její kamarádce, k, u který měla přespat, aby neplatila tak jako vysokou cenu. Za že ona bydlela jako vyvýrazně by dál, takže měla údajně jako přespat u nějaký svojí kamarádky možná, která tu noc jako se učila či co a měla čas ale prostě jí to nabídla. Když tedy objednaný řidič od Svon Taxis Jaroslav Krupnik přijíždí, tak už byla pryč. Projel tedy tam a zpátky a jelikož věděl, že se jako jedná o mladou dívku, tak se mu tako nelíbilo, ale když ji nezahlédl, tak nabral jiný zákazníky a odváží je do Mosmanského parku a prej potom znova jako jede před ten bar ještě jednou se jako ujistit, jestli tam třeba náhodou není, nebo jestli prostě nešla do toho baru a zpátky, ale nikoho nepotká, takže později to neřeší. Jeho teorie v tu chvíli, že si prostě nechtělo se jít čekat od má vlastně nějaký jiný taxi, který zrovna jako projížděl, že Přece jenom státní svátek, tak ty uh, taxikáři jako očekávají, že u těch hotelů budou, nebo u těch barů budou lidi chtít taxík. Policie tady později získává video ze CCTV, na kterém je vidět dívka Styling Highway. Jako volá z Budky, což je jako by ta hlavní ulice u toho baru. A následně tady přichází silnici a mizí jakoby ze záběru TCC TV. A je to vlastně poslední obraz Sara, který kdy kdokoliv spatří. Okamžitě se tedy rozjíždí pátrání, ale policie nemá žádný stopy ani důkazy a nemají žádné podezřelé, ani informace o tom, kde by Sara mohla být. Takže oni jako vlastně myslím, že den nebo dva dny na to, když nepřijde do školy nebo někam kam má dojít, tak Policii říkají, že nebo ji nahlašují jako nezvěstnou, okamžitě se jí začínají hledat, ale nemůžou ji najít. Opět měsíců později, 9. června 1996, navštěvuje Jane Rimmer, nejdříve klub Bayview a poté hotel Continental se svými přáteli. Je to 23-letá sociální pracovnice, která se specializuje na sociální práci s dětmi a je naposledy viděna na bezpečnostní kameře poblíž pouliční lampy. Jednalo se o jednu z takových těch kamer, která se otáčí jakoby tam a zpátky a vždycky to trvá asi 30 vteřin, jakoby ten jeden záběr. A, a v jednu chvíli k ní přichází do teď neidentifikovaný muž, chvilku spolu pravděpodobně mluví a on potom odchází. Kamera se to, tady otáčí tam a zase zpátky asi čtyřikrát. A při tom jednom otočení vlastně dívka vždycky jako není vidět, pak se se je. A ve chvíli, kdy se ta kamera otočí zase zpátky, tak během několika vteřin ona prostě zmizí. Že ji vidíš a za 30 vteřin, když se otočí kamera zpátky, tak už tam nestojí. V následující neděli, což je pár dní na to, se Jane nedostavuje na grilování u jedné ze svých kamarádek, která okamžitě začíná řešit, kde je a kde ji kdo naposledy viděl a později je tedy uh, prohlášena za pohřešovanou. A v tu nebo nahlášena, jako pohřešovaná, v tu chvíli se začínají všichni obávat toho nejhoršího, protože dvě dívky podobného věku, které zmizely z více méně stejného místa a ve stejnou nebo podobnou dobu, přece nebudou úplně náhoda. A tahle část Clermontu nikdy nepatřila mezi nějakým nebezpečným části Austrálie. Většina těch ulic byla už v té době relativně jako osvětlená, byly tam všechny ty možné kamery a nikdy se tam nic jako vyloženě děsivýho nestalo. A fakt se jako jedna o... Když si to jako najdete na mapách, tak prostě je to takový, říkám, Continental i ten Bayview jsou relativně jako dobrý místa, bych tak řekla, že jako jsou to jako hezký kluby, hezký bary. A není to jako paizl typu Uh, nevím, nádražka v Praze. Prostě, že je to, že jsou to jako pěkný pary. Jsou to jako hlavní ulice, jsou tam jako většinou, tam prostě jsou lidi, není to nic úplně odlehlýho. Policie se teda okamžitě dává do pátrání, ani počejn, však nejsou žádné stopy, nikdo neví, kam zmizela a co se přesně stalo, dokud není o 55 dní později 3. srpna nalezena asi 40 kilometrů daleko ve Volardu její tělo. Právě nález jejího těla odstartuje neskutečnou snahu policistů a vlastně i veřejnosti zjistit, co se stalo a kdo za vraždou, nebo nejspíše dvěma vraždami stojí. Protože v tu chvíli se policie začíná bát, a vlastně celý pět se začíná bát, že se jedná o sériovího únosce vraha. 14. března 1997 jde kolem šesté večer, Kiara a nebo Sierra, uh, je to s já to ště jako Sierra Glennon na pracovní oslavu se svými kolegy z advokátní kanceláře St. George Terris těsně po půlnoci 15. března 1997 takže jakoby noc ze 14. na 15. což je tedy asi 7 měsíců po nalezení těla Jane, je tedy Sierra viděna naposledy, jak prochází kolem Bayview směrem na Styling High. Muž na zastávce na ní tehdy volá, že je šílená, jestli se hodlá stopovat auto, ať raději počká na autobus nebo si zavolá taxi. Um, on tam v tu chvíli stojí se svými přáteli, si je ale jako odmámné neposlouchá a jde dál podél silnice, když u ní zastavuje světlé auto. Um, muž ze zastávky přiveděl, jak se chvilku baví s řidičem, pak se otočil směrem, odkud mu měl jako přijet bus, chvilku se jako bavil s těmi přáteli, co tam je, a potom se otáčí zpátky a. Když se po těch několika minutách znovu otočí, si rauše pryč a není úplně jistý, jestli to auto, to auto v tu chvíli už je v dálce vidět, jestli do toho auta nastoupila a pokud ano, zda to bylo dobrovolně. Jestli se jako jednalo o nějaký blitz a, 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 a tak třeba s, s chlorformem, nebo jestli se jednalo o to, že nastoupila dobrovolně. Ještě to vlastně odpoledne poté, je Syra nahlášena jako pohřešovaná. Policie v tu chvíli dělá všechno pro to, aby dívku nalezla. Jedná se třetí z... o třetí zmizení a potažmo smrt. A velice očividně to ukazuje na sériového vraha. 3. dubna 1997, 18 dní po zmizení, je Syreno tělo nalezeno v křoví na Pipidy což je asi 50 kilometrů od místa jejího zmizení. Jinak děkuju Austrálii za to, že jako všichni normální, používají metrický systém. <kým> Dívám se na tvé USA. Vzhledem k tomu, že zmizely tři dívky v průběhu 14 měsíců uh, ze stejného místa, že těch toho hotelu Continental a toho baru Bayview, tak policie vidí jasný pattern, jako jasný emo. A v tu chvíli už celá Austrálie dělá všechno pro to, aby dopadla vraha. Protože jako je to neskutečně děsivý, že? Ještě 3. dubna australská vláda vydává prohlášení, že za jakoukoliv informaci, která povede k dopadení rha dívek, nabízí odměnu 250 000 dolarů. A v následujících letech je vyslechnuto přes 3 000 lidí. Celý vyšetřování má nyní v rukou speciální oddíl, který je vytvořen, takzvaný Task Force Marco.
0: Proč máš vždycky tyhle ty task force tak debilní jména?
1: Nevím. V průběhu celého toho případu policie odmítá vydávat téměř jakékoliv informace, za což je veřejností hodně kritizována, ale nakonec se ukáže, že to možná nebylo úplně špatně, nebo je to těžko říct, prostě není to to, že by... ta veřejnost neví vůbec nic, což je samozřejmě hrozně děsí. Holky se bojí chodit do baru logicky a všichni jsou jako ve střehu. Následujících několik let se nic neděje až do srpna 2008, kdy policie poprvé zveřejňuje video rozhovoru Jane s tím mužem, respektive ten záběr z té bezpečnostní kamery a ten je do dnešního dne neidentifikovaný. Všichni ostatní na videu z toho večera několika minut před, po co se tam jako objevili v tu dobu identifikovaní, byli. kon, jako doteď. V rok 2021 se neví, kdo přesně to byl, jestli to byl vrah nebo jenom někdo náhodný. A vlastně příčina smrti je podle koronera, jak u Siri, tak u Jane nejistá. Obě ale měly na krku zranění, která byla neslučitelná s životem. Pravděpodobně šlo o jako podříznutí no přeříznutí krku. Později tomu napovídají i další důkazy.
0: Máme, moment, moment, moment. Tak oni mě podříznutý krk a oni nevědí příčinu smrti? Kostry. Jsme v Austrálii.
1: Aha. Vlastně u té no. Siery, tak tam se to tělo našlo 18 dní po zmizení, takže tam snad právě jako ta byla jako jediná uh, v relativně v stavu, co no, tělo bylo nalezeno jako v křoví, trošku ohlodaný a tak nepřekvapivě, že jo. Měla údajně teda podřízlej krk a co se týče tý Jane, tak tam je to nejistý. Ale ty zranění na těch kostech, protože jako na kostech jsou hluboký rány částečně jako viditelný, to vypadá, že asi se jednalo o to samý. Je možný, že třeba i pobodal, ale není to úplně jistý. Zároveň teda byly obě i znásilněny. V průběhu vyšetřování se v jednu chvíli tady zrak obrací na taxi služby. Protože to je tak jako všechny spojuje, že jo. Fakt, že někdo, nějaký taxikář buď nabíral ty dívky. Protože jako podle všeho tři holky vlezly do auta. Sice se jedná o jako rok 96 až 8, ale ta Sierra už tu dobu věděla o těch dvou předchozích zmizeních. Takže pravděpodobně šlo o nějaký... Uh, Auto, kterýmu by lidi důvěřovali. Což samozřejmě, co by myšlenka, je taxík. To je auto, do kterého si vlezeš, i když toho řidiče neznáš. Co by holka?
0: Ně. Něco na způsob, pokud jste viděli Sherlocka od BBC. Tak...
1: Ono trvá asi několik měsíců, než jsou vlastně všichni ty řidiči taxislužeb, který jako mají registraci vyloučení na účastí na tom zločinu a následně jakoby, hlavní teorie policie je, že v tu dobu patří to taxi někomu, kdo se za ně jenom vydává, takže jako, nemá platnou registraci, ale třeba má buď jako nápis nebo vyloženě žlutý auto, těžko říct. Uh, ale rozhodně se nejedná tedy o taxík, který by byl registrovaný. A nebo to možná nebude si vůbec, jo? ale ta první myšlenka v tu dobu byla, že je to si později se ukazuje, a že to asi tak nebylo a trošku se jako odchází od ty myšlenky. V následujících letech tedy policie prošetřuje všechny další scénáře a možnosti dodnes se jedná o největší a nejdražší vyšetřování v historii Perthu. Ani po zveřejnění videa v roce 2008 však nepřichází žádný svědek, který by věděl něco víc a policie stále nemá žádného podezřelého. To vše se změní až v říjnu 2015, kdy konečně získávají schodu DNA vraha se vzorkem v databáze. Jedná se o nevyřešený případ znásilnění z roku 1988 respektive uh, napadení ne, případ napadení z roku 1988. 14. února byla policie přivolána do domu na předměstí Huntingdale, kde byla v posteli napademná na 18-letá dívka vypověděla, že se probudila, protože na ní seděl nějaký muž a ruce jí tiskl na ústa. Začala se bránit škrábla ho do obličeje, a vlastně ten muž se v tu chvíli jako pouští. Jí. Nebo v tu chvíli pouští a odskakuje. A když se otočila, stál ve dveřích jejího pokoje v něčem, co připomínalo dámskou noční košili, kterou vlastně jako on to schazuje. A nakonec se ukazuje, že se jedná o bílý kimono, na kterém je mužské DNA, je tam semeno. A to vlastně ten muž nechává při útěku na místě. A tím křikem se jí povedlo přivolat otce, takže ten muž utíká Ono kimono zavádí policisty a díky policejním psů až do domu Edwardcu, kde byl nalezený pásek z kimona. Jedná se o důmanželskýho páru, velice mladýho, a ti tehdy vysvětlují, že vlastně když věšeli prádlo, tak to kimono zmizelo. Policie v tu dobu tedy nějakým způsobem tomu páru věří asi jako neměli důvod úplně nevěřit jim. A nakonec tady případ není dořešený, jak jsem předeslala. A při dalším pátrání je toto DNA z toho útoku spojeno s ještě jedním případem. Unešením 17-leté dívky z Karakata z roku 1995. Dívka byla tedy unesena ze svého domu na hřbitov a znásilněna, kde ji potom palchatel zanechal, přežila však. Pachatel nebyl nikdy dopaden a policie v tu chvíli už se ale má konečně čeho chytit a spolu s dalšími důkazy, které následně odhalují veřejnosti až při soudu, zjišťují, že pachatel nejspíš pracoval pro telekomunikační společnost Telstra a netrvá dlouho a policie stále ještě neznámého pachatele spojuje s dalším trestným činem, tentokrát s útokem jeho pachatel dopaden byl. 7. května 1990 v průběhu své směny napadl Bradley Robert Edwards, jednu z pracovnic hollywoodské policie, nemocnice, ze zadu. Přikryl jí ústa a pokusil se jí odtáhnout na záchody. Všichni se však podařilo utéct a zavolat si pomoc. A Edwards je tehdy dopaden, odsouzen podmínce a musí projít léčbou pro sexuální delikventy nebo jakoby psychiatrickou léčbou sezeními. 22. prosince 2016, 20 let po zmizení Sary, policie zatýká Bradleyho Edwardce v jeho domu v Kewdale, kde je obviněn za napadení dívky v Huntingdale, unosu v Karakata a vražd Jane a Sary. Policie v tu dobu nemá důkazy, který by dostatečně spojovali Edwardce se zmizením a nejs jako pravděpodobnou vraždou Sary. Život Bradleyho Edwarce směřoval k vraždám už od jeho mládí. V době svého prvního útoku, onoho vloupání z roku 1988, mu bylo pouhých 18 let. Poté, co byl v roce 1990 odsouzen za další napadení, dostává pouze, to je prostě to napadení z nemocnice, tam dostává podmínku, nadále ale zůstává zaměstnaný ve firmě Telstra. I přes fakt, že k napadení došlo v době jeho pracovní doby. Nebo v tu chvíli pracovní doby. Co se týče oné léčby, kterou měl podstupovat, nenašla jsem jasný informace o tom, zda jí dokončil, nebo zda ji opravdu podstoupil. Ani žádný posudky psychiatrů ohledně toho, zda hrozilo, že se jeho chování bude opakovat, nedej pože eskalovat. Podle všeho ale v roce 1995, kdy unese a znásilní 17-letou dívku v Karakata, útoky přestává. V té době se totiž ožení a začíná vést na oko normální život, což se ale změní v lednu 1996, kdy se dozvídá, že ho manželka podvádí při tom, kdy mu oznamuje, že ho opouští, což se taky následně stane a ona se odstěhuje a právě v lednu dojde ke zmizení Sary. V květnu 1996 pak zjišťuje Edward, že je jeho žena těhotná s mužem, pro kterého ho opustí. A na začátku června Edwards unese a završtí Jane Rimmer. S místem ho kromě DNA spojuje také nůž, který je nalezený uh, poblíž těla a jedná se o reklamní předmět firmy Telstra. Zároveň je několik uh, svědků, kteří viděli vůz Telstra, dodávku pohybovat se v místech jak zmizení uh, dívek, tak pozdě potom uh, na místě, kde bylo nalezeno tělo. V průběhu následujících měsíců si Edwards údajně nachází další vztah, který ale dlouho netrvá a v měsících mezi únosy dívek uh, je několikrát spatřena dodávka Telstra, jak jezdí po okolí klubu a zastavuje ženám, podle všeho jim nabízí odvoz. A dvě, dvě, dle svědků který skutečně ženy odvezl na místo, o jaké si požádali, ale spousta z nich si ve finále řekla, aby je jako nechal někde jinde, aby jako mohli vystoupit někde jinde, protože byl divný. V březnu 1997 pak u unáší uh, Siru Glenon, i tu znásilňuje a zavraší, měl být v tu dobu u kamaráda. Přišel ale o několik hodin později s tím, že se snažil promluvit se svou ženou a pokusit se zachránit jejich vztah. Podle všeho se jedná o lež, ačkoliv je možné, že se jí pokusil kontaktovat Ona ho ignorovala, což následně vedlo ke vsteku a činu oh, unosu té A v dobu v dubnu téhož roku, necelý měsíc po vraždě Siery, potkává Edward ženu, která se následně bude stávat jeho druhou manželkou. Nebo stane jeho druhou manželkou. Kromě přímých i nepřímých důkazů u soudu odhalují fakt, že měl na počítačovém disku extrémní druhy pornografického materiálu ve většině případů se jednalo o znásilnění žen, jejich mučení a podobně. Taky psal a četl povídky stejné a horší tématiky a často navštěvoval fora, kde se dal tenhle obsah najít. Bohužel tohle je jeden z těch důkazů, který ve finále u soudu není jako možnej použít. ale myslím, že to je vhodný zmínit. Edward původně vinu odmítá, ve všech případech. A 21. října 2019 se potom přiznává k napadení v Huntingdale a znásilnění v Karakata. A začíná tvrdit, že DNA z těchto míst bylo přeneseno po případě použito na usvědčení ho i z těch ostatních zločinů, aby policie konečně uzavřela tenhle obrovský známý mediální případ. To víš? 25 listopadu 2019 pak začíná soud, který je ale kvůli koronavirové krizi přerušen. 24. září 2020, po té, co se znovu spustí soud, je pak Edwards odsouzen za vraždy Siri a Jane. Jelikož se tělo Sary nikdy nenašlo, policie ani ob, a respektive Obžalova nemají důkazy na to, aby ho odsoudili za tenho zločin. tak je odsouzen za vloupání do domu v Huntington a napadení a únos a znásilnění v Karakata. Čeká ho tedy do životí s možností dřívějšího propuštění nejdříve za 40 let. Existuje taky možnost, že Sara nebyla její, jeho první obětí. Podle novináře Liema Bareta je možné, že měl Edwards na svědomí i zmizení 22-leté Julie Cutler z 20. června 1988, protože to bylo, jakoby, geograficky by to relativně sedělo. Ale bylo by mu v tu dobu, teda těch 18 let, což je tak... Je, je, je otázka. Přijde mi, že je trošku zvláštní, že by jako nejdřív uh, tady jako zavražil tu dívku a pak ta další, tu další by nechal živou. Um, dále pak má možná na svědomí zmizení sexuální pracovnice 19-leté Lizzy Brown z 10. listopadu 1998 a 20-leté série McMahon která byla naposledy viděna 8. listopadu 2000. Edwards byl již od mladí podivín, který byl pro, po okolí známý tím, že sledoval dívky a ženy, občas se pokoušel vloupat do domu a najednou se pokusil osahávat nebo políbit dívky, které ho odmítli. Za svých chování nebyl ale až do incidentu v hollywoodské nemocnici ani jednou potrestán a ani po odsouzení nikdo nekontroloval zase jedno z jeho, ch jeho chování Nezměnilo, popřípadně nezhoršilo. Jako vždy se tady jednalo o případ muže, který nejspíše díky tomu, že okolí chování odmávalo, co by jako podivínský a prostě jenom s nálepkou Divný kluk, Divný chlapík. Nikdy nemusel pěkat za své zločiny a jeho chování eskalovalo pokaždé, když ženy v jeho životě nedělaly to, co chtěl. V těchto chvílích si šel svůj vztek a frustraci vybít dál od domova na dívkách, které neznal. Ať už má na svědomí pouze v uvozovkách pouze zločiny, o kterých víme, nebo měl i další oběti. Mělo se této eskalaci zabránit už dávno a naprosto nechápu, že mohl zajít tak daleko, že zavraždil tři dívky a dalších 20 let běhal po světě, co by počasný chlapík. Místo toho, aby seděl ve vězení nebo podstupoval psychiatrickou léčbu. Jak jsem zmiňovala, za vraždu Série Spears trestá nebyl, odmítá prozradit, kam schoval její tělo. A i kdyby se zázrakem podařilo její ostatky najít, nejspíše nikdy nebudeme mít dost důkazů na to, aby byl odsouzen i za její vraždu. Přesto má její rodina stejně jako ostatní rodiny všech dalších obětí jistotu, že alespoň 40 let nedost se nedostane z vězení ven a nebude tak moci ublížit někomu dalším. Takže tolik k případu Clermontu. No Clermontského sériového vraha. Co ty na to? Mě byla Petka, to jízda. Co?
0: Já jsem to říkala už na začátku, je to Austrálie, bude to jízda. Ne,
1: Tady je to je takový by... prostě. Oni v tomhle případu hodně řešili to, jestli policie udělala dobře, že nedávala žádné informace veřejnosti. Toť otázka, to se by nikdy nedozvíme úplně. Ono
0: obecně to dávání informací veřejnosti je taková hra, jako rizik a zisku, že na jednu stranu ti to může pomoct, že prostě veřejnosti řekne, jo, jako to od toho člověka znám a je takový a takový, možná je to ten, který ho hledáte, na druhou stranu se ti může rozmnožit kopikécek na podobitele a v tu chvíli seš v pitle jako docela.
1: Nemluvě o tom, že pak máš případy bandyho, kdy Enrejs s ním pracovala a říkala si jo, jo, že se jmenujete, jakože se jmenuje ten vrah Teodor, se vědělo, vědělo si, jakým jezdí autem a jak vypadá Avna. To jo, ten je úplně podobný tomu týpkovi, se kterým pracuju. ten se taky jmenuje a má tady tohle zlatý auto hustý, to je náhoda.
0: <laughs> jakože... Tak to už je trošku extrém. No.
1: Jo, ale divo to, že prostě... Jak vidíš, tenhle chlap velice očividně byl schopnej mít nějakým způsobem normální vztahy, Což, myslím, hrozně napomohlo tomu, že nebyl chycený to přesně to, že vlastně to kimono mu patřilo. Hmm. Nebo jakoby, oni ho tehdy už měli. A kdyby tehdy jako se v tom šťourali trochu víc a nemávli nad ním ruku, že jako jo, někdo ho ukrad, tak...
0: Tak zas na druhou scénu, jak chceš vyšetřovat někoho za ztracený kimono?
1: Ne, o to nejde. A jde o to, že jakoby kimono, jakoby ty stopy z toho kimona, psi, policejní psi, dovedly přímo k němu. A to je pravda hýpěr,
0: vlastně, on říká, že ho no, vyprali, že jo?
1: No, oni, ne, A on říká, no, my jsme, ho, my jsme ho vyprali a tady jsme ho pověsili a zmizela nám. No, tak jsme to jako neřešili, mysleli jsme si, že ho odfouknul vítr, nebo že prostě se někomu líbilo, jak si sebral. A protože to byl mladý pár, tak policie si řekla, mm, jo, to zní pravděpodobně. A dál to neřešila. Ačkoliv ten pes tam, jako hej, kámo, tenhle týpek to udělal. Už. Ale jako chápu, že prostě...
0: Uh... Promeškala příležitou sluvařící, tenhle týpek smrdí.
1: <laughs>
0: Doslova. No. Taky
1: je vlastně otázka toho, jak to, že ty uh, meče toho DNA nedostali dřív ty schody a pravděpodobně se někde stala chyba a nesynchronizovala se databáze nebo něco takového. Ale říkám, na druhou stranu, to byl uh, případ, který na který se jako opravdu jako vynaložilo nejvíc peněz v historii Perthu a nemluví o tom, že ta, ten task force to Marko jako de facto nepřestalo fungovat dokud ho nedopadli. Že sice potom už se trošku zmírnila, nebo z, nebylo to tak velký vyšetřování, ale Nikdy ten případ neodložili, na rozdíl od některých jiných. Ale to je přesně to, že v Austrálii nemáš tolik vražt jako v USA, takže si to jako můžeš trošku dovolit,
0: no, A technicky za to tam můžeš mít víc vražtakora, když někoho zabiješ někde ve vnitrozemí, zemí, tak si toho nikdo nevšimne.
1: Hmm, je to tak.
0: Předtě... Tam, se, tam
1: se taky na wild, wild country se taky někdy musíme podívat hmm. No ten případ. Mene se tak, ne, ten... Ten film. No, to je jedno. Uh, no, takže tak. Já jsem se hlavně divila, že se mi povedla jako vyhrabat ty přepisy z toho řízení mm. soudního, protože v Austrálii to je většinou tak snadný nebejívá. Ale, jako říkám, byl takový extrémně známý případ a oni to mají takový ten trial of the century, takže uh, soud století. Tak jako byla třeba Casey Anthony nebo O.J. Simpson v Americe tak to bylo opravdu neskutečně medializovaný případ z dost logických důvodů. No, takže jako tak?
0: v podstatě, když nad tím tak člověk přemýšlí, tak Austrálie je úplně ideální místo na toho někoho zabít.
1: Probeň, většina lidí nad tím nepřemýšlí. No dobře,
0: ale tak jako víš, když, když si to vezmeš, tak jako vem si, že ty prostě někdo tě stopne, ty tam můžeš být jako vrah stupařů, úplně v klidu, protože je prostě velký vzdálenosti. Teď toho človíčka zamkneš, odvezeš ho někam do zemí, tam ho kuchneš a necháš ho vohlodat nějakýma divokýma zvířatama a pak to bude, vy... když to uděláš správně, tak to bude vypadat, že ho napadla divoká zvěř. A ty seš úplně v pohodě.
1: Jako jo, no, ale to je jako velice specifický typ člověka, co toho chce dělat. Jako... Přece jenom většina vražd
0: ale jo, tak jasně, no. Jako má co
1: by motiv něco jiného než vraždu, že jo. Většinou je to, A jo, jo, to je... ať už je to žádlivost, nebo peníze ideálně, nebo obojí. A jo, to já Oblíbený beru. případ. To já beru, Jasný. to pohodě. v pohodě. Jo, tak... Ale ano, kdyby jsi, teoreticky, kdyby si chtěla nechtěla dělat nic jiného, než prostě jenom náhodně zabíjet náhodný lidi, tak ano. <laughs> Byl, jsou místa, kde je to výrazně jednodušší než Uh, nevím, jinde.
0: Jako tady u Ale nás zdravna... se to dělalo blbě.
1: Hmm. Zase naše policie taky není úplně... No to je jedno. Uh, jak říkám, ono prostě ta kriminalistika ještě stále není dokonala Hlavně prostě problém...
0: Říkáš člověku, co ji studuje momentálně. Jo? No,
1: hlavně tam je přesně to, co jsi říkala, všemu jsme se teď bavili, že tam je extrémní problém toho, že sice máš teda nějaký protokol toho, jak to máš dělat, ale 60% těch lidí to ani neví. Nebo to tak prostě nedělá.
0: Hmm. To jenom, kdybyste nevěděli, tak já jsem trošku nedobrovolně změnila školu a teď studuju kriminalistiku, kriminologii. A zatím jako z těch dvou přednášek, na kterých jsem byla na té kriminalistice, tak v podstatě jediný, co jsme se dozvěděli, tak co nedělat, aby nás nechytli.
1: Což už všechno věděla.
0: Což už všechno vím tady za dva roky dělání podcastu.
1: Vy mohla jít učit. No, každopádně... <laughs> Světlo na konci tunelu. Myslím, že máme jedno stejné, a to mm. je, že začínáme pracovat na nějakém ohromném projektu. Já ještě nevím, na kolik o něm můžeme mluvit, takže zatím za o něm jako. Ale zatím, zatím budeme nebudem. klepat,
0: abychom si to nezakřikli. Jo? Ano, klepeme. A
1: ne teď do... no tak klep, klep. <laughs> Ale ano, začínáme dělat na jednom velkém projektu, o kterém se v následujících týdnech a spíš měsících dozvíte víc ale přesně. máme z toho neskutečnou radost, aby přesně. se máte na co těšit. Mm -hmm. Jsme jak typické YouTube. <laughs> jo, přesně tak. A nemůžu být specifický, ale něco se děje. Přesně, <laughs> děje se to přesně. teď. A vy se dozvíte, co se děje, až vám to řeknu. <laughs> um, takže tak, ještě jednou děkujeme všem našim posluchačům, sdílejte nás, povídejte si o nás. Samozřejmě asi ne s náhodnýma lidma na záchodech, ale... <laughs> Hele, jakože
0: například, Ale počkej, počkej dokážeš si to představit, že ty prostě sedíš na nějakých veřejných záchodech a teďka... No
1: teď jsem se k tomu chtěla dostat, on, že jsem tam přes... Kamo, slyšel jsi o tom podcastu Algor Mortis. Přesně, přesně jsem se dělala na záchodech a dvě holky si zrovna povídaly o nějaký, jakože, no já jsem četla tady o týdle vraždě, no já jsem četla tady o týdle vraždě a já tam
0: tak jako... Něsteřikej, 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 bude to divný, bude to divný. Já mm. přesně no.
1: To bylo jako na jedné přednášce, kdy uh, tam začal jako týpeček, nebo ten náš profesor, mluvit o jednom případu. A on není profesor dobře. Tak jeden ten docent začal mluvit o jednom tom případu, nebo možná doktor, to jedno. Uh, díky vlastně, kdy se použila mykologie na vyřešení tady tohoto případu. A on tam jako něco řekl. Něco řekl. A já úplně v té hlavě, ne, vlastně takhle to přesně nebylo. Ono se to stalo trošičku jinak, ale jako teoreticky, teoreticky, jo. Uh, Takže nakonec jsem se tedy rozhodla neopravit svého uh, garanta mykologie ohledně náhodný vraždy v Anglii, protože jsem si řekla, že by to jako
0: nemuselo být úplně... Třeba bys to, Dobře vypadající. Třeba by za to dostal Borusovy body do zápočtu. Já myslím, nebo že. Ne. Do zkoušky nebo co máte?
1: Hele, jako by zkoušku, ale hlavně zatím, jako zatím jsem se uh, na tom semináři vždycky ukázala tím, že se na něco zeptám a on, výborná otázka, vědci netuší. <laughs> prostě jako. Jak, jak to, že tato bakterie... Teda, jak to, že tenhle uh, jako houba se dokáže dostat po té po vodě jako nahoru? Jak to dělá? Výborná otázka. Vědci netuší. Uhum. A jak to, že teda, tato houba má být jako jedinec víc druhů DNA? To je prostě jako nemyslitelný. Prostě má různý genotypy. Jak, Jak to jako ukočíruje, aby nebyly nějakým způsobem protichutný. Výborná otázka.
0: Vědci netuší. A <laughs> ne Nejlepší odpověď na všechno tohle. Houby jsou divný. Houby jsou úplně...
1: Přesně tohle je jeden z těch případů, na který se hrozně řeším. O tom mám povím. Ale prostě houby rozbíjí úplně všechny věci, které ve vědě... Jako veškerý vědecký, biologický dogmata, který máte, tak jako houby... A existuje přejí aspoň jeden druhou by, který je na. Ne, to víš, že jo. Jeden druh DNA, na. Ne, díky. A, a tak. Takže. Evoluce. Ne, díky. Důvod pro to mít některé věci. Ne, díky. Dělat to jednoduše. Ne, díky. Fak hrozný. To člověk se to pak má učit, vej. Každopádně, asi zase si povídáme stolet let úplně o ničem. Tímhle bych se teda s vámi rozloučila, ty asi taky. Ano, ano. Jako můžeš se tady ještě povídat do prázdna, že jo. A uslyšíme se příští týden, a pak vlastně u Hlovinského dílu uvidíme, co vyjde dřív, co vyjde později. Je možné, že nejdřív vyjde. Nějaký jakoby, náš bonus místa jako normálního dílu, protože toho teď máme opravdu hodně, tak abyste měli určitě nějaký obsah a my měli aspoň nějakou pauzu. A to je všechno. Děkujeme za poslech a ahoj.
0: Zdar.